0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Audiograf Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wenn wir heute mit Pilot und Coach Michael Marchetti auf eine Branche schauen, die durch Corona buchstäblich aus den Wolken gefallen ist und in der sich abzeichnet, dass der ehemalige Traumberuf des Piloten unter massivem Transformationsdruck steht. Freut euch auf tiefe Einblicke und spannende Ausblicke in dieser Folge und natürlich wünsche ich euch wie immer viel Vergnügen. Hey, kurz bevor es losgeht, ein Dank an unseren Partner Haufe. Haufe ist ein echter Master of Transformation. Vor vielen Jahren hat sich das Unternehmen selbst komplett neu erfunden und erfindet sich bis heute immer wieder neu. Nach dem Motto, Veränderung ist die Konstante. Auf newmanagement.haufe.de findet ihr spannende Hintergründe, Stories und Debatten rund um die Themen Organisationsentwicklung, Leadership, Learning und Development. Denn in einer unübersichtlichen Welt sind stetige Entwicklung und Innovationskraft die Schlüssel zur Zukunftssicherung. Nicht nur bei Haufe. Insights. Ja, zum heutigen Modcast begrüße ich ganz herzlich Michael Marchetti. Wir haben uns auf die italienische Variante deines Nachnamens geeinigt. Äh, Michael, schön, dass du da bist und verrat uns mal kurz, wo wir dich heute hören.
1: Ja, hallo, äh, danke für die Einladung. Ich sitze in der Wohnung meiner Tochter, weil dort ist die Internetverbindung besser, in Wien. Dort wohne ich und lebe ich.
0: Ja, und man könnte fast aufgrund des charmanten Akzents vermuten, dass ähm, du nicht nur in Wien lebst, sondern zumindest österreichische Wurzeln hast.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich bin auch in Wien geboren. Also der Name Marchetti hat zwei italienische Wurzeln, aber ich selber bin in Wien geboren und auch hier aufgewachsen. Und äh, ja, wenn ich nicht zwischendurch ein bisschen was anders gesehen hätte von der Welt, wäre ich jetzt immer noch im selben Bezirk in Wien, in Hitzing, weil da bin ich eigentlich nie rausgekommen, außer mit, mit ein paar Ausnahmen.
0: Ja, ich finde das spannend, dass du das sagst, weil wenn man, und darüber wollen wir ja heute sprechen, weiß, dass du Pilot bist oder warst, ja, ähm, die natürlich viel rauskommen und viel von der Welt sehen und du auch durchaus ganz unterschiedliche Lebensmittelpunkte hattest, weil du hast schon in Chile gelebt und in Spanien und in Kenia und in Mexiko, dann klingt das natürlich fast nach Understatement hier, was du uns hier erzählst.
1: Ja, aber es ist, was ja tatsächlich schön ist, wenn man so nah bei den, bei den eigenen Wurzeln ist. Und ähm, das eine bedingt ja auch das andere. Also dieses raus, Rausgehen in die Welt und äh, neue Kulturen sehen und, und neue äh, Plätze, Orte, Menschen kennenzulernen, ist sehr schön und sehr bereichernd. Aber genauso schön ist es ja, dann wieder zurückzukommen an den Ort, wo man tatsächlich herkommt. Mhm. Wir haben uns für
0: das Gespräch heute natürlich im Fokus die aktuellen Entwicklungen genommen und vor allen Dingen, was sie für Auswirkungen auf die Luftfahrtbranche und auf den Traumberuf Pilot. Das ist er ja für sehr, sehr viele und er hat auch den Ruf eines Traumberufs. Was für Auswirkungen das hat und in deinem Blog auf deiner neuen Website findet man einen schönen Satz, den ich mir mal geliehen habe, so ein bisschen als Einstieg in, in unser Gespräch heute, nämlich am Anfang war ein Ende, das Ende vom Traumberuf Pilot. Und du bist, das darf ich verraten, Jahrgang 1973 und seit 2005 Berufspilot. Lass uns mal ein bisschen einsteigen in deine Pilotenkarriere. Das heißt, wo bist du geflogen, mit was, für wen, ähm, wie sah dein Pilotenjob aus?
1: Ja, mein Pilotenjob war eigentlich. Begründet im, in, im reinen Hobby. Also ich hatte nie vor, Pilot zu werden. Damit fängt es mal an. Ich habe dann den Privatpilotenschein gemacht, weil ich mal mitgeflogen bin in einem kleinen Propellerflugzeug und mir das so viel Spaß gemacht hat, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich auch lernen. Und in diesem Kurs habe ich andere kennengelernt. Wir haben dann gemeinsam gelernt und für die Prüfung und sind dann auch die ersten Praxisstunden teilweise gemeinsam geflogen Und da waren welche dabei, die wollten tatsächlich Berufspiloten werden und haben dann gesagt, komm Michael, jetzt, uh, jetzt haben wir den Privatpilotenschein, jetzt machen wir den nächsten Kurs, weil der fängt nächstes Monat an und, und das ist doch auch spannend, da machen wir Instrumentenflug und dann zwei, zwei Motorik uh, und so weiter. Und irgendwann hatte ich dann alle Berechtigungen, war immer noch nicht Pilot, also noch nicht Berufspilot. Und dann hat sich die Frage irgendwann gestellt, da war ich so Mitte 30, soll ich das jetzt machen, den Sprung und das Leben auch oder eben nicht. Und ich habe mich dann dafür entschieden zu springen und das zu probieren. Ja, und bin dann anfangs, ich bin eigentlich immer mit Privatjets geflogen, nie Airline. Das hat mich nicht wirklich gereizt, muss ich sagen, und war dann eben mit bei einer so in Wien, damals Chat Alliance hieß die, gibt es mittlerweile nicht mehr, eine, eine Firma, die die Privatchats ja, einfach zur Verfügung gestellt hat für Geschäftsreisen, auch für, für private Kunden, und so hat es begonnen, ja. Das klingt natürlich noch
0: eine Nummer glamouröser als vielleicht die Airline-Piloten-Variante, also Privatjets, weil ich kenne das nur aus irgendwelchen Ami-Serien und dann äh, landen die Lockhears da und, äh, und heben wieder ab. Also ähm, was, was bist du geflogen und ähm, ja, lass uns doch mal kurz ein bisschen reingucken, wen du so an Bord es vielleicht.
1: <lacht> ja, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Genau. Ja, na, es ist, ist natürlich, es hat schon was Klamoröses auch oder äh, teilweise glamoröse Seiten. Ich bin drei verschiedene Flugzeugtypen geflogen. Das eine, das erste äh, war ein Citation chat ähm, relativ klein, mit, mit sechs Sitzen hinten. Äh, eigentlich sechs plus eins plus zwei Piloten, ja, so war das. Dann eine äh, französische Falcon, äh, Falcon 2000. sehr schöner Mid-Size-Business-Jet. Ähm, und am Schluss dann eine, eine Cessna Citation Latitude. Auch ganz moderner Flieger. Äh, technisch super, schön. Ähm, ja, und, und äh, ich meine, man kann sich vielleicht eh vorstellen, wer da so mitfliegt. Also wir, wir, wir hatten wirklich von... Firmen, CEOs äh, über Bundesregierung, also Kanzler, Außenminister, äh, Richtung EU-Ministerrat äh, und so nach Luxemburg oder Straßburg, immer wieder so Flüge, ähm, ja, wo, wo dann halt großes Primborium ist und äh, Bodyguards und äh, Empfangskomitee am, am, am Flugplatz. Ähm, ja, und das ist natürlich spannend, äh? ähm, Filmstars ja, oder... Formel 1, Louis, äh, Lewis Hamilton ist, ist, ist auch schon mal hinten gesessen. Also äh, ja, ist, ist spannend, ist toll, ist schön, die mal auch in ganz in einem privaten Moment zu erleben, wie, wie die wirklich sind und ticken. Ähm, ja, das sind die schönen Seiten des Fliegens.
0: Ja, also ich werde dich jetzt weiter nicht zu Indiskretionen des Inboard-Entertainments befragen, <lacht> keine Sorge, aber es gibt tatsächlich nochmal äh, vielleicht einen Einblick vor allen Dingen in das, was du anfangs, du hast ja gesagt, nur als Hobby hattest und später zum Beruf gemacht hast. Relativ spät natürlich, also ne, schon äh, mit, mit Mitte 30. so. Ähm. Und trotzdem reden wir natürlich über dich heute und über eine Branche und einen Traumjob, der gerade jetzt im totalen Lockdown, im Stillstand, im Zeichen von Grenzschließung im Grunde gar nicht mehr ausgeübt werden kann und wie vielleicht wenige andere Jobs auch möglicherweise gar nicht mehr die Perspektive hat, wieder zu dem zurückzukommen, was du erlebt hast und was wir eigentlich alle kennen, im Zweifelsfall aus der ja aus der Touristen- oder Mitfliegerperspektive. Also, lass uns mal ein bisschen einsteigen ja, und ich wähle mal ein anderes Datum aus, und zwar den 31. Oktober 2020, letztes Jahr. Das war der Tag, an dem du, du warst ja angestellt äh, in dieser Funktion, an dem du gekündigt hast. Dein letzter, nicht, wahrscheinlich nicht, dass du gekündigt hast, aber es war, glaube ich, dein letzter Arbeitstag. Ähm, so, warum kündigt man so einen Traumjob?
1: Naja, da kommen mehrere Dinge zusammen. Ähm, das, was es ausgelöst hat, war, äh, Corona war einfach der, dieser Stillstand, Lockdown, der erste im März, Mitte März. Ähm, und ich war dann so vier, vier bis sechs Wochen, ich glaube, es waren sogar sechs Wochen, äh, tatsächlich am Boden und äh, hatte dann Zeit, um, ja, um, um, um äh, nachzudenken. Also das Nachdenken hat sich dann einfach automatisch ergeben und mit, durch diese Distanz, ähm, das war wohl der Hauptauslöser, sieht man dann Dinge, die man halt jeden Tag macht, ein bisschen anders, eben aus der Distanz und ähm, erkennt die, die, die Schwächen oder, oder auch die Problematik, die so ein Job mit sich bringt. Ähm, ja, und das war das war halt tatsächlich auch ähm, ein, die die Umweltthematik, die da reingespielt hat, aber auch nicht nur. Also es das, das war nicht so, dass, dass dass ich mir jetzt gedacht hätte, von einem Tag auf den anderen, ah, das ist alles total schädlich für die Umwelt. Ich kann das nicht mehr machen, weil ich kann das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren. Das wäre jetzt auch äh, zu viel äh, des Guten, weil mir das Fliegen schon Spaß gemacht hat. Aber es war ein Aspekt von mehreren. Und der andere war, ähm, auch eigentlich eine Folge von Corona, dass nämlich die Sparte der Privatjets einen totalen Boom erlebt hat. Also nach, dieser, nach, nach diesem äh, Loch, in, in das wir da alle gefallen sind, ähm, hat sich dann so Mai, Juni war, das Ende Mai, Anfang Juni wieder erholt und dann gab es einen regelrechten Boom über den Sommer, weil jeder, der konnte, wollte dann offensichtlich mit dem Privatjet fliegen, weil natürlich auch äh, erstens mal ist es praktisch und zweitens äh, eben auch äh, sozusagen virenfrei. Ne? Man braucht sich nicht in eine Reihe quetschen mit, mit, mit drei anderen, äh, sondern, sondern hat so äh, seine Kabine für sich. Ähm, und wenn man es sich leisten kann, ist das natürlich eine feine Art zu reisen. Ähm, und gleichzeitig war das, dann aber schon etwas auch wo, wo wo sich wo sich dann einfach auch die Sinnfrage gestellt hat weil es wurde ein immer mehr ähm, auch ff, also mehr Destinationen mehr mehr Kunden ähm, mehr Aufwand mehr Arbeit einfach ähm, was ja okay ist weil, wenn man vorher eh weniger arbeitet kann man schon eine Zeit lang äh, mehr machen aber es war gekoppelt mit weniger Geld verdienen es war der wirtschaftliche Druck enorm der auch von 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 der Firmenführung weitergegeben wurde und es war auch eine eine Art, ähm, die Mitarbeiter zu behandeln, die mir nicht ähm, gefallen hat, weil weil es so eindeutig war. Es war nicht äh, der Blick auf das Team, sondern es war so, wir müssen Geld verdienen und wir müssen mehr Geld verdienen und jetzt ist unsere Chance, um Geld zu verdienen. Und äh, da habe ich mir dann irgendwann mal gedacht, okay, das ist jetzt aber nicht alles, weil ähm, da fehlt mir doch irgendwie was Wichtiges. Und es ist einfach dieses immer auf der Suche nach dem, nach, nach dem Meer. Ähm, letztlich ist es schon auch so eine, 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 eine Vergewaltigung äh, der. Der, der, der Menschen auch und des Menschlichen und auch der Umwelt, also ist jetzt vielleicht hart ausgedrückt, aber es, es kam mir an manchen Punkten so vor, ähm, dieser, dieser Zwang und dieser Druck, der, der so ein bisschen absurd ist und der auch zu nichts Guten führt letztlich. Ja, weil ich ich habe das dann in, in, in mehreren Gesprächen schon schon erwähnt. Also eine Zahl, die mich dann wirklich selbst her erstaunt hat, war, Eurocontrol hat, hat äh, äh, eine Umfrage gemacht oder hat einfach die Zahlen veröffentlicht, wie viele Flüge gibt es in Europa. Also es war vor dem Lockdown jeden Tag und das liegt bei 30.000 Flügen täglich über Europa. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, äh, angesichts einer Welt, die eh äh, schwer kämpft mit der Klimakrise und das äh, wird ja immer dringender, dieses Problem, dann taucht einfach die Sinnfrage auf. Ne? Was, was sind das für Flüge? Wer muss da unbedingt von A nach B fliegen und warum? Ähm, und geht es nicht vielleicht anders?
0: Ja, ja das finde ich äh, sehr spannend, dass, dass dieser Teil der Gedanken, die da hochgekommen sind, ähm, sich da maßgeblich bewogen hat. Es mag ja für viele andere in derselben Zeit des, des ersten Lockdowns und vielleicht auch in der Zeit danach und auch jetzt, wo wir wahlweise in der zweiten oder dritten Welle ähm, irgendwo hängen, eher nochmal eine andere Perspektive gewesen sein oder sein, die die Piloten beschäftigt, nämlich die Frage, ob die Branche überhaupt wieder, sag mal, im Sinne eines Arbeitgebers und eines sicheren Arbeitsplatzes, überhaupt zum ja zum davor zurückkehren will oder zum normal zurückfinden wird du hast mal an anderer Stelle schon gesagt, dass du das nicht glaubst. Warum glaubst du das nicht und was hast du erlebt im Austausch mit anderen Kollegen aus deiner Branche? Vielleicht noch mal, sagen wir mal vor ein paar Monaten in der Zeit, in der dich deine beschriebenen Gedanken bewogen haben.
1: Also ich glaube, es ist ähm, es ist nicht schwarz-weiß. Ähm, es sind ganz unterschiedliche, auch in mir selbst waren da ganz unterschiedliche ähm, Gefühle auch. Und wie ich das erste Mal nach sechs Wochen Lockdown wieder im Cockpit gesessen bin, war das einfach eine riesengroße Freude und ähm, ein Glücksgefühl, da rauszufliegen. Ähm, und da habe ich mir auch gedacht, es passt ja eh. Es ist, ist, ja, ist ja eh das, was du machen willst eigentlich. Ähm, und Aber das ist auch nicht, ähm, nicht, nicht unberührt geblieben von, von Zweifeln, die's, die, die davor aufgetaucht sind und die größer wurden und wieder zurückgekehrt sind. Und es gab auch einige Kollegen, wo ich weiß, denen ist es genauso gegangen. Also die das schon auch ähm, begonnen haben zu hinterfragen. Ähm, wahrscheinlich viele, weil weil die Bedingungen in der Branche einfach schlechter wurden. Jetzt auch nicht erst seit Corona, weil es äh, war schon über die, über die, über die letzten Jahrzehnte ja spürbar. Einfach, was bei den Airlines die, die, die Billigflieger ausgelöst haben, nämlich ein immer, immer mehr Druck auf, auf die Crews, und immer weniger Geld, hat sich in gewisser Weise schon auch wiedergespiegelt im, im, im privaten Sektor. Und Corona war dann nochmal so ein Auslöser, wo, wo der Druck ganz stark erhöht worden ist und auch ähm, es war sozusagen leicht von von Chefsseite das zu tun, weil ja ganz viele Piloten ähm, auf dem Markt waren, die, die fürchten mussten und dann teilweise auch ihren Job verloren haben mhm. ähm, und und das erzeugt Druck und wenn und dann war so dass das äh, durch die Blume ja wenn, wenn du das nicht machen willst dann macht's der nächste ne? wir haben 100 Bewerber für deinen Job ähm, ja, und ähm, da, da, da gab es schon, schon viele, die, die da auch gekämpft haben mit, mit, mit diesem Druck. Ähm, aber die meisten wollen dann halt letztlich nicht diesen, diesen Schritt ins Ungewisse machen und ähm, ist auch verständlich. Und du
0: glaubst nicht, dass sich... Guck ein bisschen in die Glaskugel. Ja. Nehmen wir mal an, das Thema Impfquoten erreicht irgendwann tatsächlich kritisch im Sinne von positiv kritische Schwellwerte. Und Corona wird uns noch begleiten. Aber es ist nicht mehr ähm, der Effekt, den wir jetzt haben mit harten Lockdowns und dem totalen Einschränken. Meinst du nicht, dass wir dann, wenn es wieder geht, einen ähnlichen vielleicht so Ketchup-Effekt, ja, so hinten draufhauen auf die Flasche, lange passiert nichts und dann kommt so alles auf einmal, also nicht einen ähnlichen Effekt erleben werden, wie du ihn in, im Mai, Juni zum Beispiel über den Sommer schon erlebt hast, nämlich, dass dann vielleicht noch mehr geflogen wird als vorher oder jetzt endlich wieder oder oder erst recht. Warum warum siehst du ähm, die Perspektive da anders für die Branche?
1: Ich ich, ich sehe das schon so, wie du sagst. Ich glaube, dass das schon kommen wird, so ein Backlash. Ähm, und dass die Leute dann einfach mal froh sind, wenn sie wenn sie wieder so tun können, als wäre alles wie vorher. oder ich meine, es ist ja auch okay. Es ist ja auch verständlich, dass man gerne dann nach nach Monaten, jetzt ist es ein Jahr bald, äh, der, der äh Entbehrungen, also ist jetzt vielleicht auch zu viel gesagt im Vergleich zu anderen Generationen, aber für für unsere Generation das erste Mal irgendwie ein Einschnitt in, in, in der Freiheit. Und durchaus verständlich, und mir geht es ja da auch nicht viel anders, dass man sagt, man, man möchte dann gerne mal wieder den Strandurlaub machen mit der Familie ja, und auf die griechische Insel oder nach Spanien, ähm, ist was Schönes. Aber ich glaube, es ist zu viel Zeit vergangen und ähm, ich glaube auch, dass, dass die, die Klimakrise tatsächlich eine zu dringliche ist ähm, und sie wird uns weiter beschäftigen, ob wir wollen oder nicht, weil wir jetzt auch äh, mit den Auswirkungen zu tun haben und die äh, auch stärker spürbar werden, selbst in unseren Breiten. Ähm, der glaube ich, dass über lange Sicht, wird es einfach nicht mehr so sein wie davor. Da bin ich eigentlich ziemlich davon überzeugt und auch die Prognosen der Airlines selbst, soweit ich sie kenne, sind da schon sehr vorsichtig. Also wird sich jahrelang mal zumindest wird sich das nicht auf dem Niveau bewegen, wo es davor war. Und ich ja man wird sehen, ich bin auch kein Prophet, aber ich, ich bezweifle, dass es, dass, es, dass es zurückgehen wird. Ich glaube tatsächlich, dass sich in diesem Beruf des Piloten sehr viel kristallisiert von dem, was sich gerade abspielt, rundherum. Und es ist so ein Job, wo es ganz deutlich wird, dass nicht alles sinnvoll ist, was möglich ist. Vielleicht ist es dann auch nicht mehr so cool oder so schick, in den Privatjet zu steigen. Oder man, man überlegt, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Und gleichzeitig, mir ist das schon auch ganz wichtig, finde ich, ich will ja das Fliegen überhaupt nicht verdammen. Fliegen ist ja eine geniale Erfindung. Das ist dann auch so ein Teil von mir. Und es verbindet Kontinente, auch wenn das so eine Phrase ist, aber es ist auch tatsächlich so. Und ich, mein Leben hätte komplett anders ausgeschaut, wenn ich diese Möglichkeit zu fliegen nicht gehabt hätte in andere Teile der Welt. Und das kann total bereichernd sein. Man muss sich halt überlegen, ob man das jetzt tatsächlich fünfmal im Jahr machen muss oder ob man äh, zu Weihnachten und, und zu Ostern auf die Malediven fliegen muss oder, oder vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, die, die ein bisschen ähm, mehr Ressourcen lässt, auch den anderen auf, auf, auf dieser Welt. Mhm.
0: Wie ähm wie verbreitet sind denn diese Gedanken, die du jetzt da benannt hast und vielleicht auch diese Perspektive und Einschätzung auf die Zukunft dieser Branche und des Jobs in Pilotenkreisen?
1: <lacht> ich, schwer zu sagen. Also, ich, wir hatten ja äh, unseren äh, Workshop. Ähm, ich, ich greife jetzt ein bisschen vor. Ähm, ähm, wo, wo, wo wir einfach vergangene Woche oder vor zehn Tagen mit mit einigen Piloten im Gespräch waren, wie es jetzt aktuell ihnen geht. Und ähm, ganz, also wirklich die Mehrheit von denen, ähm, die sind da einfach in einem, in einem Zustand, wo sie das ein bisschen leugnen, was da alles gerade passiert und eigentlich es nicht wahrhaben wollen. Das war so mein Eindruck. Es gibt schon welche, die sich tatsächlich damit auseinandersetzen und auch schon auseinandergesetzt haben. Die sind dann auch ein bisschen weiter ähm, und erkennen, dass Fliegen vielleicht nicht mehr alles ist am Horizont. Wobei gerade Piloten da eine harte Nuss sind, weil die wollen ja ganz viele wirklich von Kindergarten an äh, Pilot werden mhm. und, und und halten dann auch ganz äh, ja, eisern dran fest. Und gehen da nicht freiwillig raus aus, aus, aus diesem äh, Denken. Aber es tut sich schon auch was. Also es gibt ja äh, schon auch die andere Seite. Und äh, was, was allen gut tut, ist die Diskussion darüber, glaube ich. Mhm.
0: Du hast äh, das Thema Workshop Angesprochen, dann erklären wir mal kurz, was dahinter steht. Also es gibt eine, eine Website und ein kleines Team, das du aufgebaut hast. Das findet man unter der Domain wetransformpilots.com. Also wir transformieren Piloten. Magst du mal erzählen, wie es dazu gekommen ist und was dahinter steht?
1: Ja, ähm, sehr gern. ist im Prinzip schnell erzählt. Der, der Mastermind, der dahinter steckt oder mit dem ich es entwickelt habe, gemeinsam ist der Jens Hollmann, ein deutscher Experte für Transformation. Den habe ich kennengelernt ähm, im vergangenen Sommer, weil ich äh, eingeladen war zu einem anderen Podcast in Berlin und er war auch Gast dort und wir haben gemeinsam diskutiert und äh, uns kennengelernt und äh, Jens hat die Gabe, dass er die richtigen Fragen stellen kann. Und ich war damals noch nicht so weit, dass ich äh, den Job eigentlich sein lassen wollte. Also ich war, ich habe mich schon damit beschäftigt, so ein bisschen ab, abzubauen äh, und so vielleicht einen langsamen Ausgang zu finden, aber der Jens hat sehr beschleunigt, diesen Vorgang. Ähm, und wir sind dann äh, einfach in Kontakt geblieben und haben, der hat immer wieder Denkanstöße geliefert und äh, daraus hat sich dann die Idee entwickelt, wenn es mir so geht in dieser Phase, dann muss es anderen auch so gehen. Und es gibt ganz viele Piloten und es gibt ganz viele Piloten, die ob sie wollen oder nicht ihren Job ähm, verlieren werden, weil das weil einfach nicht mehr gebraucht wird in den nächsten Jahren. Ähm, und man könnte doch versuchen, das, was ich in dem letzten Jahr erlebt habe und an Schritten gemacht habe und in meiner Entwicklung gemacht habe, und das waren ja nicht immer einfache Dinge, das muss man ja auch sagen, also das hat mir wirklich genug schlaflose Nächte beschert, aber wenn man dieses Know-how und diese Momente, die man dadurch lebt hat, ähm, weitergeben kann an Kollegen, die kurz davor stehen, so einen Schritt zu, zu machen oder sie müssen ihn machen, weil, weil sie gekündigt werden, ähm, dann ist es eigentlich eine, 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 eine schöne Idee, ein, ein schöner Gedanke, ihnen da ein bisschen ähm, weiterzuhelfen, so gut es geht. Und helfen kann eben schon bedeuten, einfach nur ins Gespräch zu kommen und zu sehen und zu akzeptieren, was, was gerade passiert. Ähm, Jetzt ja? ähm
0: Jetzt bin ich ein bisschen neugierig, also ihr habt, das kann man ja auf der Website auch nachlesen, ihr habt sozusagen einen ersten Online-Workshop, ein Online-Event gemacht, im Umfang von so ungefähr 90 Minuten, glaube ich, ähm das kann ja jetzt zum einen in, in Richtung, fast hätte ich gesagt, Selbsthilfegruppe gehen, also das ist einfach gut, schon mal festzustellen, dass man nicht alleine ist mit äh, den das ganzen Das ist ein Themen. Teil davon, ja. ja. Und zum anderen kann es natürlich die Erwartungshaltung geben zu sagen, ja, wer sich denn ähm, auf diesen Weg macht, findet dann vielleicht auch konkrete ähm, Methoden, Konzepte, Hilfestellung in der Form. Also wie, wie habt ihr es
1: aufgebaut und ähm,
0: ja, was für Erfahrungen habt ihr gemacht im, im ersten
1: Workshop? Ja, also aufgebaut ist es, wie, wie du gesagt hast, das tatsächlich ein Teil des Ganzen ist einfach der Austausch und das war auch sehr spürbar in diesem ersten Werk Workshop, dass der Bedarf ganz groß ist, wie wir hatten. Nur um ein Beispiel zu bringen, was was da tatsächlich los ist in der Branche, das ist eigentlich erschütternd, eine co aus Dubai, bis vor kurzem ist sie am 380er Airbus unterwegs gewesen, hat ihren Job verloren im vergangenen Jahr und hat erzählt, dass fünf ihrer Kollegen sich seit seit Seitdem sie den Job, seitdem sie gekündigt wurden, haben sich fünf Kollegen umgebracht, das Leben genommen. Es gibt andere, die sperren sich im Badezimmer ein, drehen die Dusche auf, damit die Familien nicht hören, dass sie weinen. Also es sind tatsächlich Dramen und es geht um Existenzen. Und dass, dass es da schon hilft, einfach jemanden äh, zu haben, der aus derselben Branche ist, das ist ein bisschen wie ein, so ein Familiengefühl, und zu erkennen, okay, die, den anderen geht es auch nicht besser, und sie haben genauso wenig Plan wie ich äh, habe, das tut schon mal gut. Und wenn man, wenn man dann zum Beispiel, und äh, das, äh, da ist der Jens auch wieder großartig, ähm, so ein Tool entwickelt, wie wir das da auch in diesem Workshop hatten, das Ikigai, dieses äh, japanische, äh, einfach ein, ein, ein Werkzeug, um, um so seine Berufung und Anführungszeichen zu finden oder zumindest das, was einem Spaß macht, ähm, wofür man vielleicht auch eines Tages dann, äh, womit man Geld verdienen kann, dann gibt es wieder so ein bisschen ein Hoffnungsschimmer. Und das ist für ganz viele der erste Hoffnungsschimmer seit, seit Monaten, der da irgendwie auftaucht am Horizont. Es ist einfach ein Perspektivenwechsel, der stattfindet. Und das ist total schön zu sehen und äh, natürlich geht es dann auch ins Konkrete, aber, aber der, der, der größte Wechsel ist passiert ganz am Anfang durch diesen Austausch und äh, du, durch, eine, ja, durch eine Perspektive der Hoffnung, die, die da auftaucht, dass man sich auch zurückbesinnt auf das, was man noch kann, weil wir, wir haben ja alle mehrere Talente und nicht nur, Piloten können nicht nur fliegen, Piloten können ganz viele andere Dinge auch hervorragend und ähm, nur für, für, für die ist das oft selbstverständlich und ihnen das aufzuzeigen und dann in weiterer Folge auch zu schauen Richtung Arbeitsmarkt, wo wird diese Kompetenz, die ein Pilot hat, noch gebraucht, wo könnte es hingehen, die Reise, gleichzeitig mit einem Blick nach, nach innen und zu reflektieren, was ist mir wichtig in meinem Leben, was mache ich denn eigentlich gern. Ähm, die, diese Kombination ist, ist, ist total spannend und schön, sie herauszuarbeiten. Und das versuchen wir mit diesen Workshops. Mhm.
0: Ich bleibe nochmal dabei, was wir ja auch schon gesagt haben. Irgendwie scheinen sich ja ganz viele Entwicklungen, die wir an vielen Ecken beobachten, ja? also sei das heißt es die Zuspitzung ähm, der kapitalistischer Systeme und die Frage Konkurrenzdruck und Druck auf Arbeitnehmer und die Frage... Ähm, ja, der Kollateralschäden ähm, im Sinne von Umweltschäden und so weiter. Ganz viel hier in dieser Branche gerade zu spiegeln. Und gerade, wenn wir das hier auch noch mal sehen, bei dem, was du beschreibst, ist es ja tatsächlich noch eine der wenigen Jobs, wo man eigentlich ja im Kindergartenalter schon davon träumt, Pilot zu werden. Und dann gibt es eine ganz lineare Entwicklung für die, die das schaffen. So, damit aber auch möglicherweise genau das Problem, dass man dann genau Denkt man, kann eigentlich nur das, beziehungsweise man hat eben eine Spezialistenausbildung. Äh, da frage ich mich natürlich, was sind denn die Perspektiven, wenn ich jetzt, und ich mache es vielleicht noch mal ein bisschen extremer, äh, wenn ich jetzt seit vielleicht zwei Jahrzehnten ähm, Airline-Pilot bin? Also, welche Hoffnungsschimmer im Konkreten sind es? Weil ich meine, eine Umschulung zum Busfahrer wird es nicht sein. Was vermutlich meine Perspektive ist.
1: Auch, ist auch schon vorgekommen, in Australien, in Sydney gibt es Piloten, die jetzt als Busfahrer arbeiten und in Deutschland und in Österreich gibt es schon die ersten, die zu Zugsführern umgeschult werden. Aber ähm das ist sicher, das ist das, wo ich gemeint habe, da sind Piloten schon eine harte Nuss, weil, weil sie auch ein bisschen atypisch sind in dem, was sich in unserer beruflichen Welt gerade tut, nämlich äh, dieses Lineare, das ja immer mehr zerfällt und schon lange nicht mehr so, dass, dass, dass wir damit rechnen können, mit unserem Beruf, den wir beginnen als 20-Jährige, 18-Jährige, äh, mit dem dann auch in Pension zu gehen. Ähm das spielt schon lang nicht mehr. Für Piloten war das noch relativ lang so und ich glaube, das wird jetzt erst zum ersten Mal aufgebrochen. Aber äh, um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, was, was können die also noch? Ich glaube, dass es das auch eine Sache ist, von seinen eigenen Grenzen, ähm, nämlich die Grenzen im Denken, ähm, zu sprengen und sich davon zu lösen, und es gibt ganz viele Zugänge. Also dieses einen, einen neuen Beruf finden hat ganz viel zu tun mit sich selbst finden oder sich selbst äh, mal genauer anschauen. Und dieser Blick nach innen ist, glaube ich, so wichtig. Und es geht nicht darum, den erstbesten Beruf jetzt unter Druck zu nehmen. Und die Versuchung ist recht groß. Also das ist auch was, was ich an mir selbst gesehen habe. Ne? Man, man greift dann sofort äh, oder, oder ich versucht hinzugreifen zu der nächsten Möglichkeit, die sich bietet. Äh, auch legitim. Aber, aber nicht, äh, nicht, nicht sinnvoll, weil besser ist es zu warten und zu schauen und auch in die, äh, sich auch die Zeit zu geben, dass sich, äh, dass sich Dinge entwickeln können. Und das kann über mehrere Schienen passieren. Das kann zum Beispiel auch sein über Volunteering bei einer Firma. Also es ist immer besser, man, man, man beginnt aus sich heraus etwas zu suchen, wo, wo man spürt, da ist eine Resonanz in mir, da ist was was, was ich gern machen möchte und geht von dort aus, als man, 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 man klammert sich an das nächstbeste, was von außen kommt. Ja. Und ähm, ich, ich glaube, die Möglichkeit ist da und ähm, das bestätigen auch Headhunter, dass es immer besser ist, von sich aus zu suchen und irgendwo anzuklopfen, als zu warten oder ja, eben jetzt äh, auf irgendwelche Job. Ähm, Inserate zu, zu reagieren und den Lebenslauf mal dorthin zu schicken, weil vielleicht hilft es ja was. Ne? Das ist, glaube ich, der mhm. schlechtere Weg.
0: Ja, ja, das, äh, das kann ich mir gut vorstellen. Und an dieser Stelle ist vielleicht eine schöne Möglichkeit, kurz mal ähm, das Fenster ein bisschen zu öffnen und auch mal auf dich zu schauen, weil wir haben schon erfahren, du, du bist erst sehr spät eigentlich zum Berufspiloten geworden. Es war eben nicht dein Kindergartenwunsch und die lineare Karriere. Das heißt, vermeintlich hast du vielleicht schon einige Erfahrungen und Kompetenzen in, ja, im Sinne auch persönlicher Transformation und Erfahrungen auch mit Wechsel, wie das ist, wenn man was anderes macht, die hier vielleicht sehr hilfreich sein können. Also auch da, vielleicht magst du noch mal ein bisschen was erzählen, weil wenn man, sag ich mal, deinen Lebenslauf zusammenstellen würde und mal auf Berufe abhebt, die du schon gemacht hast. Dann dann hast du ein Studium in, in Literatur und Geschichte. Du warst als Journalist schon tätig im Radio, TV und auch im Print. Du warst schon Tauchlehrer und Unterwasserfilmer. Jetzt bist du vielleicht Coach oder Berater, je nachdem wie du das sehen willst und eben Pilot. Also offensichtlich scheint dir ja das Wechseln von beruflichen Identitäten nicht ganz so schwer zu fallen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ähm, meine Frau, mit der ich jetzt auch seit 25 Jahren äh, zusammen bin, die hat das am Anfang äh, schon irgendwie auch kritisch beäugt, weil, äh, weil, weil dann auch die Frage aufgetaucht ist, warum, äh, warum jetzt schon wieder was anderes. weil ne? Es hat auch sowas von nie zur Ruhe kommen und immer irgendwie äh, was Neues suchen. Und tatsächlich, glaube ich, war ich eine Zeit lang ziemlich getrieben. Es war einfach aus einer Neugier heraus und aus diesem Reiz. was Ja, das ist ja auch der Zauber des Neuen. Ähm, natürlich, mit zunehmendem Alter es, läuft sich das dann auch tot oder man erkennt, dass, dass man nicht äh, dauernd Dingen hinterherlaufen muss. Ähm, aber schön ist es schon... Ähm, wenn man sich selbst auch neu ausprobieren kann. Das hat mir immer Spaß gemacht und das hat mir immer viel gegeben. Und das Letzte, was was mir, glaube ich, jetzt auch die Entscheidung, den, den Job als Pilot ähm, zu kündigen, leichter gemacht hat, war eine Erfahrung, die da jetzt noch gar nicht angesprochen ähm, war, aber mhm. die, die ganz wesentlich, glaube ich, war, ich bin gemeinsam mit meiner Frau 2017 ähm, quer durch Neuseeland zu Fuß gewandert. Also da gibt es einen Trail, den tiararoa Trail, der ist über 3000 Kilometer lang und wir waren da fünf Monate nur mit Zelt und Rucksack unterwegs. Das hat einfach schon ganz, ganz viel äh, verändert am Denken und ähm, auch an, an dieser Art, wie man das Leben sieht und wie, wie, wie schön es ist, einfach zu leben ähm, und auch wegzugehen von dieser Planung, die, was wir oft uns selber aufhalsen, die, die Monate, Monate vorweg zu planen, ähm, sondern einfach zu sagen, na, jetzt im, im Moment zu sein. Ähm, das, wenn man das verinnerlicht und das tut man, wenn man so lange unterwegs ist, dann ähm, sieht man den Alltag nachher auch anders. Und dann hat man vielleicht auch mehr den Mut zu sagen, ähm, es gibt auch andere Möglichkeiten.
0: Warum habt ihr euch damals äh, für diesen Trail entschieden?
1: Oh, naja, in gewisser Weise... Wir waren immer beide gern ähm, in den Bergen wandernd unterwegs, also diese, diese Leidenschaft haben, haben wir beide, aber es war halt nie so lang und dann war es das erste Mal auch mit unseren Kindern, die so eine, eine Chance aufgetan hat, weil die, die Jüngere war damals in Amerika, äh, im Auslandssemester, die Ältere war, war schon, ist schon ausgezogen und hat studiert. Und wir hatten die Möglichkeit für uns zu zweit einfach was zu machen. Und dann war so der erste Gedanke, naja, Weltreise wäre doch schön. Und der zweite war dann, wie wäre es denn, wenn wir, wenn man mal was ganz anderes machen und wenn wir uns einfach einen Rucksack nehmen und, und zu Fuß eine, eine lange Strecke gehen? Und ähm, dann sind wir irgendwie durch Zufall im Internet auf, auf den Trail in Neuseeland gestoßen. Das passte dann auch von der Jahreszeit so gut, weil das genau ähm, vom, vom, vom Klima her dann reingepasst hat in unsere Zeitplanung. Und du musst ja auch und, in ein paar Monaten durch sein, ne? Genau, ja. Also du musst dann irgendwann, wird's, am Anfang ist es noch recht frisch <lacht> und am Schluss wird es dann auch wieder frisch, weil und dazwischen ist der Sommer, ja. Ja.
0: Ähm. Ja, vielen Dank, dass du das auch nochmal äh, zur Sprache gebracht hast, weil was man hier natürlich schon bekommen kann, ist ein gewisses Bild von dir und eben deinen auch nicht linearen Lebensweg ähm, und trotzdem mag man ja jetzt vielleicht denken, ach naja, also weißt du, wenn du das alles schon gemacht hast und auch Auszeit und äh, dann scheint dir das ja gar nicht schwer gefallen zu sein, jetzt vielleicht den Pilotenjob aufzugeben, ähm, dem war ja vermutlich nicht immer so, dass jetzt vielleicht jetzt so, wo klar ist, wie es für dich ähm, weitergeht oder zumindest was im Moment auch stattfindet. Aber äh, wenn man deinen Blog liest, dann ähm, beschreibst du ja auch kurz mal die Momente, wo du zum Beispiel nach der Entscheidung zu kündigen dann auch auf dem Arbeitsamt äh, gesessen hast und dann auch Zweifel kommen. Also war das, war das nur ein kurzes Aufflammen oder wie bist du mit den Tiefpunkten? vielleicht umgegangen?
1: Ja, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, das zu sagen, dass ich den Beruf nicht leicht loslassen habe, nämlich auch deshalb, weil einfach der ganze Weg dorthin ein, ein langer war und auch ein steiniger war. Also ähm, bis man mal im Cockpit sitzt, ähm, da hatten wir mal viele Jahre eigentlich, die, die, die man Stucken muss dafür und ähm, es muss auch ganz viel anderes passen, also es muss ja auch von der Gesundheit man muss irgendwie körperlich fit sein ähm, es fließt viel Geld in diese Ausbildung, das darf man auch nicht übersehen und es wäre absurd die wegzuwerfen als, als wäre es nicht von Belang, also das war es nicht und ähm, mein Herz hängt immer noch am Fliegen, also ich, 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 ich finde es einfach, es ist ganz äh, was Geniales, Schönes, aber ja, dann trotzdem, trotzdem dieser Schnitt und Schritt und es gab viele Tiefpunkte danach. Ähm, etwas, was mich sehr überrascht hat selbst, war die, die Geschwindigkeit und die Dynamik, die das Ganze angenommen hat, binnen weniger Wochen eigentlich, wo es sich so zugespitzt hat, dass ich einfach nicht anders konnte, dann als zu sagen, okay, das war's es jetzt. Ich habe es schon erwähnt vor, ich wollte eigentlich einen langsamen Ausstieg finden. Aber letztlich war das so deutlich dann, dass ich eigentlich gehen musste mit einem ziemlich klaren Schnitt, der dann auch gut war. Ja. Und gleichzeitig durch die Geschwindigkeit, mit der das passiert ist. Ich habe das zwar versucht abzufangen und wirklich dann eben auch so Tage zu haben, wo ich total ungestört bin mit mir und die Möglichkeit und den Raum habe, auch wirklich zu mir zu kommen und bin dann so drei Tage lang im Wald gesessen und habe einfach überlegt und es war gut, ja das ist wirklich eine Durchgehend Wohltat. oder was? Durchgehend, ja, durchgehend. Mit, ja, habe eine Hängematte genommen und zwischen zwei Bäume gespannt, im Sommer war das und habe einfach, da kam auch niemand vorbei, weil das war eine Stelle, die ich schon so gewählt habe und, und, und hat wirklich die Zeit, das mal wirken oder setzen zu lassen. Aha. Und trotzdem, also auch obwohl ich dann das Gefühl hatte, das passt schon so und das war die richtige Entscheidung, ähm, kommen dann trotzdem die schlaflosen Nächte, in denen man aufwacht und sich denkt, ach, vielleicht habe ich das jetzt aber ganz falsch eingeschätzt, die Situation, und vielleicht täusche ich mich einfach und vielleicht ähm, wird das alles nichts, was ich mir da jetzt ähm, vorstelle und ähm, vielleicht ist das ein riesen Blödsinn, ein Schuss ins Knie. Hm. Also und Diese Zweifel sind ähm, sind nicht, nicht so einfach wegzustecken. Also die, die nagen schon ordentlich. Und äh, ja, auch, auch es zu rechtfertigen vor anderen ist ja nicht so leicht. Zuerst einmal vor der eigenen Familie. Also meine Frau hat mich da total unterstützt. Das war super. Aber meine, meine Mutter zum Beispiel ist da äh, viel skeptischer gewesen. Weil, warum, warum machst du das jetzt? Was, was sollten da rauskommen? <lacht> ähm, ja.
0: Ja, das kann ich total gut äh, nachvollziehen. Und es sind natürlich auch viele Sachen, die du jetzt hier nochmal bestätigst, die der ein oder andere, der den Schritt noch nicht gegangen ist, sondern jetzt einfach mit der Frage beschäftigt ist, wie kann es denn für mich weitergehen, wo ich heute noch Pilot bin, jetzt gerade, ja, meinen Job nicht machen kann. Vielleicht kommt es danach wieder, vielleicht ist es aber langfristig gar nicht das, was mich, ist ja ein Gedanke, mit dem wir im deutschsprachigen Raum ja, auch einfach sozialisiert sind. Ja. Vielleicht ist es gar nicht das, was mich in die sichere Rente bringt. Ja. Vielleicht schaffe ich es nicht bis dahin. Und soll ich jetzt einen Schritt woanders hingehen? Das sind ja viele Dinge, wo unser Verstand darauf programmiert ist, vielleicht erstmal die Risiken zu benennen und ja, die Gefahren zu benennen im Sinne von Säbelzahntiger vor der Höhle. so Und Sachen, die du ja durchaus trotz deiner Erfahrungen mit persönlicher Transformation, trotz einer Auszeit ähm, auf dem Trail, trotz der Fähigkeit offensichtlich, dich auch in die Stille zurückzuziehen ähm, und diese Dinge zu reflektieren. Trotz all dem hat es dich ja nicht davor bewahrt, durch diese Prozesse durchzugehen. Ja. Und wenn das so ist, dann bin ich natürlich höchst neugierig zu sagen mal angenommen, ich wäre jetzt Pilot und ich bin jetzt in einem deiner Seminare ja, oder Workshops oder ich treffe dich so irgendwo. ja. Was, was an Learnings oder was vielleicht auch an Empfehlungen zum Umgang mit dieser Situation ähm, gibst du denn anderen?
1: Ja, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist zu begreifen, dass wir uns nicht entziehen können der Tatsache, dass die Welt eine unsichere geworden ist. Egal, was wir tun, selbst wenn wir sagen, jetzt als Pilot gesprochen, ich, ich tauche das jetzt durch und ich mache jetzt gar nichts, weil ich will ja fliegen und das wird sich schon wieder ändern und es war auch 9-11 eine große Krise und danach ist auch wieder aufwärts gegangen, ähm, dann ist es eine Möglichkeit, damit umzugehen, aber was passiert ist, dass sich die Welt trotzdem verändert, auch wenn ich den Blick zum Boden richte und nicht äh, schaue, was sich tut, tut sich was. Das heißt, ich glaube, die bessere Variante ist und ähm, das ist ein großer Vorteil, wenn man so will dass sich die Welt so oder so ändert. Das heißt, ich bin nicht als Einziger betroffen. Es wird ganz viele ähm, treffen, auch nicht nur Piloten. Es wird genauso Arbeiter treffen in der Automobilindustrie. Es wird äh, Menschen im Tourismus treffen. Ähm, all das äh, sind, sind, sind Veränderungen, die, die passieren, weil sich die Welt einfach auch gerade verändert, zu einem, und zwar zu einem Grad, wie, es, äh, wie wir das bis jetzt nicht gekannt haben. Und ich glaube, darin liegt äh, einfach die, die Möglichkeit äh, zu sagen, wenn das eh schon so ist, dann, dann gehe ich aktiv an. Also das ist irgendwie so ein Teil äh, dessen, was ich versuche, den 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 Teilnehmern mitzugeben. Und Sie Sie ähm, können das dann auch nachvollziehen und es ist, ist uns tatsächlich gelungen, so einen, so einen Prozess anzustoßen bei einigen. Und die, die sagen zwar dann am Abend noch, naja, äh, weiß nicht, da hat, hat sich jetzt nichts in meinem Denken verändert, aber dann schlafen sie drüber und am nächsten Tag beginnt es dann so ganz langsam irgendwie mhm. einzusickern. Und die mhm. Bestätigung habe ich gekriegt in den Feedbackrunden, dass das für einige so war, und denke ich mir, ja, ist, dann, dann, dann fängt dieser Weg jetzt an. Und mhm. äh, gut ist es so.
0: Was sagst du denn, wenn ich dich jetzt frage, was dein Job ist, was du machst?
1: Ich würde sagen, ich, ich äh, begleite, sie, sie sind ja nicht nur Piloten, das sind ja auch äh, Flight Crews, also auch Flight Attendants, ähm, begleite sie auf einem Weg der Veränderung. Und ich versuche, mit ihnen gemeinsam ähm, das zu finden, was, was an Möglichkeiten in ihnen steckt. Ich meine, letztlich kann das eben eh nur jeder für sich finden, aber ich versuche den Anstoß zu geben und sie zu begleiten. Ja, dann werfen wir
0: doch vielleicht den Blick mal ein bisschen voraus, trotz äh, aller Unsicherheiten oder gerade mit dem vollen Bewusstsein, äh, dass es eben so ist und dass es Wege zu suchen geht damit auch gut umzugehen, ohne dass es einen halt ähm, ja in der eigenen Komfortzone gefangen hält oder mit Decke über dem Kopf äh, der einzige Gedanke bleibt, es wird schon irgendwie gut gehen. Ähm, was was hast du vor, was machst du als nächstes und vielleicht, ja, gibt es eine Vision, gibt es was, was du dir wünschst für deine Zukunft?
1: Ich, ähm, ich lasse es offen. Also ich bin tatsächlich so weit, dass ich, dass ich, also ich ertappe mich schon immer wieder dabei, dass ich selber auch dieses ähm, ins Planen dann reinfalle und mir alle möglichen Dinge überlege, ähm, was nicht sein könnte und wie könnte ich das noch organisieren. Und ähm, bis zu einem gewissen Grad braucht es ja schon auch. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, da hat mir der Jens auch so, so weitergeholfen, weil er das so kultiviert, so Schritt für Schritt zu machen und, und einfach zu schauen, dass das, was man jetzt, dieser nächste Schritt, der gerade passiert, dass der wirklich gut wird und was immer sich dann daraus ergibt, wird ähm, es führt also irgendwo hin. Es ist ein Weg, ähm, wo das Ziel nicht fest definiert ist. Ich kann das gar nicht sagen und ich ähm, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich in dem Moment, wie ich begonnen habe, die, diese, diese Idee mit, mit, mit der Firma und mit diesem Transformationsprozess bei Piloten, ähm, wie das das erste Mal aufgetaucht ist, habe ich gespürt für mich, dass, das ist es, das ist genau das, was ich, was ich machen will und was ich machen soll. Und dem vertraue ich total. Es kann auch sein, dass das in einem halben Jahr oder einem Jahr sich herausstellt, ja, weiß nicht, die Branche entwickelt sich doch wieder erwarten, so gut, dass alle Piloten haben jetzt wieder einen Job, niemand braucht mich, dann ist es auch gut. Dann wird, das, äh, dann, dann wird mich der Weg irgendwo hinführen, wo es dann hingehen soll. Also das ist jetzt irgendwie zwar sehr offen, aber... Äh, aber so, ich, ich sehe es einfach so. Es ist eine Entwicklung. Ähm, und was, was am Ende steht, wird sich, wird sich zeigen, wird das Leben zeigen. Wichtig ist, dass man den Schritt im Moment äh, gut macht. Ja, ich würde fast sagen, dass ähm,
0: das lasse ich genauso stehen. Und das ist auch in jeder Hinsicht äh, Schlussplädoyer-tauglich. Weil so wird es kommen, ja, in der einen oder anderen Richtung. Und ich habe das Gefühl, du bist auf jeden Fall gut. Gut gerüstet, für was auch immer sich dann da entwickelt und hast sicherlich mit generalistischen Fähigkeiten und auch positiven Transformationserfahrungen, nämlich dass es, auch wenn man die Identität beruflich wechselt, tatsächlich weitergeht, dass es immer weitergeht und dass auch spannende neue Dinge kommen. Wahrscheinlich ganz viel Rüstzeug schon, egal ob man das jetzt im HR-Slang als als T-Shape-Profil bezeichnen will oder wie auch immer. Also sind alles Fähigkeiten, sich vielleicht schneller ähm, wieder auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Und ich glaube, das sind Fähigkeiten, die wir alle brauchen. Völlig egal, ob wir irgendwo als Reinigungskraft arbeiten, einen Airbus fliegen oder ähm, an der Maschine stehen. Das ist, glaube ich, genau das und insofern danke ich dir ganz herzlich für deine Einblicke. Und wer jetzt gerne deinen Weg weiterverfolgen möchte oder auch schauen möchte, welche Angebote gibt es, wo, wo kann man sich informieren? Wo findet man dich?
1: Ja, danke, Ingo, auch dir für für die Einladung. Du hast es vorher schon erwähnt, über die über die Website weTransformpilots.com, ist so die die Major-Anlaufstelle und von dort geht es dann weiter. Also ich bin gerade am Aufbau einer zweiten Homepage, die dann auch ähm, in den englischen, englischsprachigen Raum da ein bisschen reinwirken soll, weil es natürlich ganz viele Piloten gibt, die, die kein Deutsch, aber dafür Englisch sprechen. Ähm, ja, und da wird dann auch immer... Ähm, die, werden die neuesten Entwicklungen stehen. Also wir planen jetzt gerade für, für März einen äh, Workshop, einen weiteren. Und äh, dann geht es auch weiter in Module, also mit, mit äh, Richtung Einzelcoaching und auch äh, ganz konkret dann Richtung ähm, Job vermitteln, ja, ähm, Praktikum irgendwo machen und schauen, mit Headhuntern äh, zusammenarbeiten. Das, das steht auch alles dann in weiterer Folge auf dem Programm. Und das äh, wird man dann dort äh, finden, wenn es so weit ist.
0: Also aus meiner Sicht, das darf ich dir äh, gerne ganz ungefiltert zurückspiegeln, macht das alles extrem Sinn und vor allen Dingen macht es Sinn, weil du weißt, wovon du da redest, weil du einer aus der Branche bist und eben nicht nur ein Externer, ähm, der viel Erfahrung im Transformieren hat, sondern ich glaube, das ist einer Branche, die nicht viele Erfahrungen mit Transformationen hat in den letzten Jahrzehnten nicht machen musste, sondern eigentlich immer trotz einiger Dellen äh, im Grunde den Pfad der Weiterentwicklung gegangen ist und doch mehr oder weniger sich linear entwickelt hat mit allem, was da dran hing, immer größer, höher, weiter, schneller, mehr, äh, dass diese Branche diese Erfahrung ganz dringend braucht und hier lernen muss, äh, sich neu zu erfinden und sich auch wieder zukunftsfähig zu machen. Insofern vielen, vielen Dank. Ich möchte noch zwei ähm, Aspekte äh, hier vielleicht ähm, nochmal nennen, die spannend sind, wo ich auch noch informieren könnt, wenn ihr das jetzt gehört habt. Zum einen Jens Holmann du hast deinen Partner erwähnt, mit dem ihr hier auch diese Workshops konzipiert habt. Jens ist in Folge 112 Gast des Modcasts gewesen und hat auch aus Innensicht über die Transformation, in diesem Fall der Beraterbranche, gesprochen, walk the talk, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Also auch das eine der beliebtesten Modcast-Folgen, offensichtlich mit sehr gehaltvollem Inhalt. Die lege ich euch noch mal ans Ohr. Und zum anderen, du hast es auch benannt, du warst noch bevor du die Entscheidung für die Kündigung getroffen hast, Gast im Ich-wir-alle-Podcast. Und ich glaube, ihr habt mit mit Maike Schebitz gesprochen, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Also eine Kollegin von mir aus der Audiographen-Ecke. Äh, also auch ganz wunderbar. Auch spannend, vielleicht diese Gedanken von dir mal zu hören damals, bevor du die ja. Entscheidung getroffen hast.
1: Ja, <lacht> ja hat sich noch ein bisschen anders angehört damals vermutlich. <lacht> ja, das ist ja
0: meistens in der Rückschau der spannendste Teil, um zu verstehen, welche Entwicklungen man gemacht hat und welchen Weg man wirklich selbst schon zurückgelegt hat. Also insofern vielleicht auch ganz spannend, das nach diesem Podcast zu tun. In jedem Fall wünsche ich dir für deinen Weg äh, alles Gute. Ich werde ihn weiter verfolgen und hoffe, dass wir uns dann auch mal live und in Farbe irgendwo in diesem Kontext äh, sehen, denn das sind so Lebensgeschichten und Veränderungsentwicklungsgeschichten, die mich ja auch als Audiograf interessieren und äh, insofern irgendwann wird man auch wieder Reisen und Präsenzthemen machen können und vielleicht ergibt ich mal eine Chance. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Also dir herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir Ingo. Sehr gern. Ich Würde dich auch sehr gern persönlich kennenlernen und jederzeit, wenn es sich so gibt. Und war, war sehr fein mit dir zu plaudern.
0: quasi die Ausgabe 133 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Mein Tipp der Woche aus dem New Management Portal von Haufe ist irgendwas muss man ja machen, Anmerkung zum Sinn der Arbeit von Michael Andrik, vielen sicher noch gut bekannt aus der Episode 107 Philosophie für die Arbeitswelt. Wir hören uns hier wieder in 14 Tagen, dann ist Daniel Bialecki von Skujo mein Gast und wir sprechen über die Bildungsrevolution nach und durch Corona. Ja, ein Dauerbrenner-Thema, keine Frage. Und wer noch ein bisschen mehr von mir hören möchte, dem lege ich auch gerne meine Sendung Kultfiguren, der Live-Talk-Stoll. Und Osterhoff auf Klapphaus ans Ohr, das gibt es immer donnerstags um 19.30 Uhr für eine Stunde Live-Talk, also wenn ihr wollt, hören wir uns auch gerne da. In diesem Sinne, macht's gut, ciao, ciao und Happy Transformation!